0: מישהו צריך להתחיל לצחוק, שיר מאת חפיז. יש לי אלף שקרים מבריקים לשאלה, מה שלומך? יש לי אלף שקרים מבריקים לשאלה, מי זה אלוהים? אם אתה חושב שניתן לדעת את האמת ממילים, אם אתה חושב שהשמש והאוקיינוס יכולים לעבור דרך הפתח הצר הנקרא פה, אז מישהו צריך להתחיל לצחוק. מישהו צריך להתחיל לצחוק בפראות. ברוכים הבאים וברוכות הבאות להסכת של נעשה אדם. אי של שקט והקשבה בתוך היום יום. מרחב להתבונן ביחד בסוגיות יסוד פשוטות מההוויה האנושית שלנו. דרך מילים של השראה, פיוטים, צלילים ותרגול מודרך. ננסה להתעורר קצת ביחד. הרבה פעמים אנחנו מפחדים משאלות, מטייחים איזה תשובה. זה נכון לגבי מה שלומך, כמו בשיר של חפיז, אבל גם לגבי השאלות הכי עמוקות שמנקות שם בתוכנו, על החיים שלנו, על משמעות החיים, על הבחירות שלנו. ולפעמים יש לנו קושיות כל כך עמוקות שממש מפחיד להביא אותן אל סף ההכרה. השאלה הזו יכולה לערער את הסדר, לפרק את כל מה שיציב בחיים. לכן הרבה פעמים יותר נוח וטוב לנו לסתום את השאלה עם איזה תשובה או אלף תשובות שמוכנות מראש, ולהשאיר את הסדר ככה על כנו. אבל שם במעמקים השאלה עוד מטרידה. ומה אם ניתן מקום לכל השאלות? אולי יש איזו גאולה דווקא בשאלת השאלות, אפילו הקשות ביותר, אלה שנדמה שאין עליהן שום תשובה. ננסה לגעת ביחד בשאל... בשאלת השאלות מכל מיני כיוונים בדקות הקרובות. במאמר מופתי ומפורסם של חיים נחמן ביאליק, גילוי וכיסוי בלשון, הוא מתאר את השפה כולה כאיזשהו ניסיון אנושי נואש לכסות במילים, בתשובות ובמשמעות את התהום של הקיום האנושי שכולו שאלה. אני אקרא את זה במילים שלו, קטע קצר מתוך המאמר. הרי הדבר ברור שהלשון לכל צירופיה אינה מכניסה אותנו כלל למחיצתם הפנימית, למהותם הגמורה של דברים, אלא אדרבה, היא עצמה חוצצת בפניהם. מחוץ למחיצת הלשון, מאחורי הפרגוד שלה, רוחו של האדם המעורטלת מקליפתה הדיבורית, אינה אלא תוהה ותוהה תמיד. אין אומר ואין דברים, אלא תהייה עולמית. מה נצחי, קפוא על השפתיים. באמת אין מקום אפילו לאותו מה, שיש במשמעו כבר תקווה לתשובה, אבל מה יש שם? בלי מה. בלום פה מלדבר. אם בכל זאת הגיע האדם לידי דיבור, ודעתו מתקררת בו, אין זה אלא מגודל פחדו להישאר רגע אחד עם אותו התוהו האפל, עם אותה הבלימה, פנים אל פנים בלי חציצה. כי לא יראני האדם וחי, אומר התוהו, וכל דיבור, כל נדנוד של דיבור, הוא כיסוי משהו על כורטוב של בלימה. אז יש איזו שאלה נצחית בעומק של החיים מפעפעת אנחנו נמשכים אליה, מפחדים ממנה, מגלים ומיד מכסים איזה מגע יכול להיות לנו כבני אדם עם אותה הבלימה כמו שקרא לה ביאליק? אפילו מה אי אפשר לשאול שם מרוב שהשאלה נוקבת ומעבר למילים מרוב שאין שם תקווה לתשובה? והאם יש טעם לשאול את השאלה הזאת? האם יש טעם לגעת בה? שאלה תאומית הזאת, או שזה באמת רק מתכון להרס? אנסה לענות על השאלה הזו, עם דרשה מרגשת מהקדמת ספר הזוהר. מדובר בגילוי שנמסר לרבי שמעון, בר יוחאי, על ידי אליהו הנביא, במפגש משותף שלהם שהתרחש על חוף הים. אליהו הנביא מלמד שם את רבי שמעון, הסוד של הפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אז רבי שמעון מבין את הפסוק הזה באופן פשוט. כשמסתכלים על הבריאה, אמורה להתעורר בלב התפעלות והתרגשות כלפי מי שיצר וברא את הטבע. שאו מרום עיניכם, וראו מי אבל אליהו הנביא מתגלה אליו בחוף ומלמד אותו קריאה אחרת ומפתיעה בפסוק הזה. נסתר כאן תהליך של בריאה, ובעצם את המבנה הפנימי של המציאות. צריך לקרוא את זה כמו סיבה ותוצאה. מי ברא אלה? מי ברא את אלה? אותה הוויה שנקראת מי, אותה שאלה אינסופית ונצחית, בוראת את אלה. מה זה אלה? רבים של זה. כלומר, כל מה שאפשר למשש, לגעת, לראות, כל התופעות, כל העובדות, הצד הגלוי של החיים. אולי בשפה שלנו נקרא לזה התשובות. מי ברא את אלה? הסוד, החידה, העלום, הלא מובן, בורא ומחיה, משפיע כל הזמן על תוך העולם של הגילוי, של התשובה, של העובדה. ואליהו ממשיך כאן ללמד את רבי שמעון. הוא מחבר את המי ואת האלה, מה נוצר כשמחברים אותם יחד, את האותיות של שתי המילים האלו, נוצרת המילה אלוהים. אלוהים, מסתבר, זה חיבור של מי? מי אתה? שאלה. ואלה, איזשהו גילוי, משהו שאפשר לרחוז בו להצביע עליו. כשהם מחוברים יחד, זה אלוהים. מכאן הוא ממשיך ומתאר מה קורה כשהם לא חיים יחד. כשהשאלה והתשובה נפרדות אחת מהשנייה. נוצרת מציאות של אלה, בלי מי. אלה אלוהיך הישראל. זה המשפט שאומרים בני ישראל כשיוצרים את העגל במדבר. אלה אלוהיך הישראל. זו בעצם ה... האלילות, הניסיון הזה, לאחוז במשהו גלוי, מוגדר, מסודר, שאפשר לתפוס אותו בחושים. ולראות בו את המציאות כולה, בעצם לנתק את התשובות מהשאלות זה אלה אלוהיך ישראל. עכשיו המדרשים מספרים לנו שהתיקון לחטא העגל נעשה בפרה האדומה שמטהרת גם מטומאת מת. הפרה האדומה, כל העניין שלה זה שהיא לא מובנת. היא הסמל למצווה הכי דתית ביותר. היא מטהרת את מי שנטמא, אבל היא מטמאת את כל מי שטהור מביתה במגע. היא הסמל של החידה, של הפרדוקס, של מה שלא מובן. היא נוכחות של שאלה. ואכן, אדם שבא במגע עם המוות, לא עלינו. בא במגע עם עובדה מוגמרת, זה נראה כאילו, זה סופי. פה אין סוד, פה אין שינוי. פה אי אפשר לשאול שאלה ולגלות משהו חדש. פה כבר אין מגע עם האין סופי. זה כל כך סופי. ומשהו בתודעה שלנו נטמע כל פעם שאנחנו באים במגע עם מוות, או עם מוות ממש, או עם כל סוג של מחש... מחשבה כזאת ממיתה. מחשבה שלא משאירה מקום לשינוי ולפליאה ולסוד. ולכן צריך לחזור אל השאלה אל המי כדי להיטהר מזה. אלא אל לא מובן. נקרא קטע מזלדה. מתוך המפגש שלה עם המוות בעקבות מות אימה, תשמעו איך מתייחסת ל... לעובדה של המוות. אינני רוצה לגלוש לשקר, אינני רוצה. אבל מה זאת אמת? האם הטמנת הגוף בקבר היא אמת? לא. חשה אני שהעובדה הגסה איננה אמת כלל וכלל, שזוהי הקליפה המחוספסת שבתוכה טמון גרעין המשמעות של האמת. העובדה היא צילום חיצוני, פרצוף המקרה, בלי האיברים הפנימיים, בלי מחזור הדם, בלי חוט השדרה, בלי הרגשות ומחשבות, מודעות ובלתי מודעות, בלי החלל הבין כוכבי שחיי תקועים בו, בלי כל מה שקדם לי ושאהיה אחריי. השלט של העובדה מוציא את חיי מאפיק האפשרויות הבלתי מוגבלות, מן המשחק החופשי של החיים. העובדה היא שקר, אבל היא נחוצה, כי היא אי באוקיינוס. היא שעגת האריה, המזכירה לנו שיש אריה. היא החלון המואר, שמזכיר לנו שבחוץ, בחלל העולם, זרחה השמש. ומה לגבי תשובות? מערק רק שאלות? א' ד' גורדון, איש הרוח והעבודה, כותב באחד מהמכתבים שלו. שאלה גדולה שאלתני, שאלת חיים ואתה אומר לי, אולי יש לי בעניין זה דברים אחדים להגיד לך ובדברים רבים אפשר להגיד אם אגיד לך למשל כי אני מצאתי, הלא רק בשבילי מצאתי זה קצת בדילוגים אני קורא מתוך המכתב שלו שהוא בעצם מסרב לענות לשאלה שעליה הוא נשאל, הוא אומר גם אם אני אנסה לענות תשובה, אז זו רק התשובה שלי אין בעצם טעם בתשובות שהוא יענה הוא אומר שהדרך היחידה להגיע לתשובה היא זו, וזה נהי אני לכתוב את דבריי אלה. אם כי לא להגיד לך דבר מה, כי אם בשביל לרשום לך את הכתובת הנכונה, למי לפנות בשאלה זו? אל עצמך. שאל את עצמך. רק העמד את השאלה כהלכתה, ומצוא תמצא את התשובה. ואני חושב שהדברים האלה של גורדון מאוד מאוד חזקים. וכנראה שיש פה מפתח ושינוי תודעתי די גדול. אם נעז לשאול את השאלה, לשאול את אותן השאלות שכל כך מפחידות, שכל כך מאיימות, אבל לשאול אותן בכל האומץ, ולשאול אותן בצורה מדויקת ונוכחת, אולי כך יבואו התשובות. בפיוט נפלא ונורא משירת הבקשות, אנחנו פוגשים שוב את החיבור הבלתי אפשרי בין המי והאלה. בין השאלה, המסתורין וההתגלות. בין האינסופי לבין העובדות והפרטים. אל מסתתר בשפריר חביון. זה פיוט שמשבח את הבורא ומאפיין את התכונות השונות שלו, הספירות, המידות, הגילויים של האלוהות בעולם. אבל הוא מתחיל במקום שמעבר לכל הגדרה, מסתתר בשפריר חביון. ולשם הוא גם חוזר בסוף.
1: אל מסתתר בשפריר חביון השכל הנעלם מכל רעיון עילת העילות מוכתר בכתר עליון ZANG EN MUZIEK אדוני.
0: אז בואו נרשה לעצמנו ללכת עם השאלות, להקשיב להן, לפגוש אותן כמקור של חיים, וקודם כל פשוט לתת לגיטימציה מלאה לכל השאלות והקושיות שנמצאות שם עמוק עמוק בתוכנו. אז בין אם אתם יושבים ומאזינים, בין אם אתם בנהיגה או בכל דבר אחר, תפנו רגע את הקשב פנימה. יכולים רגע לשים לב למנח הגוף, בין אם אתם בתנועה, בישיבה, בשכיבה, לרגע פשוט להקשיב ולשים לב לגוף שלנו, איך הוא מונח, מה הוא חש. אם אתם יכולים לעצום עיניים, אתם מוזמנים לעשות את זה, ואם לא, אפשר במבט רך להביט, לרכך את המבט. לא צריך להבין עכשיו שום דבר, לאחוז באיזה מהלך, באיזו תובנה. רגע להיות עם מה שזה, הרגע הזה, הכי הלא מובן. נפנה את תשומת הלב שלנו אל הנשימה. תמיד האוויר הזה נכנס ויוצא, גם בלי שנשים לב או נשקיע בזה מאמץ. נהיה עם התנועה המופלאה של הנשימה, נחוש את האוויר הזה שנכנס לתוכנו. מזין, מחיה, ויוצא. כך כך כמה נשימות עמוקות. ונרגיש כמה שזה מופלא, כמה שזה סודי. הפעימה הזו, שתמיד מתרחשת. הסנכרון המופלא בין כל מערכות הגוף, כדי שהפעולה הזו תקרה ואנחנו נחיה. את הרגע החד <מח> פעמי הזה. הלא מובן הזה. ניתן לנשימה להרחיב אותנו, לרכך את הגוף, את חלקי הגוף, לפנות חלל ומרחב. נשתדל עם הנשיפה להוציא את מה שדחוס, מוחזק, תפוס, לנשוף את זה החוצה. וכעת, בעדינות, נשאל את עצמנו מהן השאלות שכרגע בוערות לנו בחיים איזו שאלה מטרידה אותי עמוק עמוק אולי עולה שאלה אחת, אולי כמה, אולי לוקח לזה זמן אנחנו רק מפנים מרחב, לא דוחקים אולי עולה שאלה שהיא קצת מפחידה, שהיא קצת מסעירה נמשיך להיות עם הנשימה גם כשאנחנו מתבוננים בשאלות האלו. הנשימה תיקח אותנו בבטחה.
1: ננסה
0: עוד קצת להעמיק בתוך השאלה, לדייק אותה, לנסח אותה לעצמנו, לחוש את הרגשות שהיא מעוררת. נרשה לה ואולי יש עוד שאלות שקשורות אליה, אולי שאלות תהומיות וראשוניות יותר ויותר. שלה לעצמנו להפוך לסימן שאלה אחד גדול, לכמה רגעים. נקדם בברכה את אי הידיעה. אם המצב שלכם מאפשר, אפשר גם לפתוח את הידיים כלפי מעלה. סבעות, לשחרר אחיזה ולתת מקום אל הלא נודע. להיכנע בפני השאלות, להיות כנים עם עצמנו, עם כל מה שלא פתור לנו מול עצמנו, מול החיים. אולי אלה אפילו קושיות ולא שאלות, מותר גם להקשות. ניתן לעצמנו לגיטימציה מלאה לשאול. בלי לפחד שזה אחר כך יפרק לנו את החיים. הבחירות המעשיות שלנו עומדות בעינן. לא צריך לשנות שום דבר. רק מבחינה פנימית, לרגע, נרשה לעצמנו להיות בשאלה. ונשים לב איך הרגשה. נפתח את השאלה הזו בעזרת הנשימה, נפתח אותה אל המרחב, נפתח אותה אל החיים, נפתח אותה אל הנעלם.